0: 确实是应该可以备着吃，不然还蛮想念当时的那个。对啊，古早味的猪油
1: 很棒哎
2: ，很香。以前家里都
0: 会炒一下，然后
2: 再加那个酱油，然后再那
0: 个，而且要现吃。对，那个放酒都不能吃了
1: 。像我最近在内湖内科那边有发现一家，他他就真的专门在卖猪油拌饭
0: 。哦，拌饭这我对
1: 猪油拌饭超好吃，它就是拌酱油，然后在上面就是一碗白饭拌的酱油跟猪油。还有那个什么，就是酸菜，哇，那那晚饭其实都不用配其他东西就很好吃，
2: 听起来就很好吃，
1: 真的真的，而且而且他那边的有，<笑><笑>就是还有一个麻辣臭豆腐，哦，他的麻辣臭豆腐也真的好好吃，那就是在路边的呃那种就是呃一个小摊子小店面，嗯、然后夏天的时候很热，他其实冷气并不强，然后我就想说，哎，看到那猪油拌饭我就进去吃，那天我还带我老婆去吃。说你怎么找到这家真的很赞？嗯
0: 、我怎么找到？是跟因为之前就来过啊
1: 。哎、欸，对啊，你不要再挖洞给我，摘摘呀，<笑>好、哦、好，我们开始吧。哦耶，中午时间到了，黄宇、小罗，我们等一下要
0: 吃什么？嗯
2: ，我想想哦，啊，我不知道哎、欸
0: 。我知道要吃什么。黑神黄鱼，走吧 ！Oh yeah，Go
2: go！Hello， 大家好，欢迎来到七叶营养五四三，我是营养师黄鱼，
1: 我是管理顾问黑神， en, 我是生命工程师小罗
2: 。哎，这集我们要来讨讨论油。对呀，我开始讲之前，想问一下两位男士对于油有什么想法
1: ？油呢，就是不要我肚子上这一圈油都是好油。你知道为什么？因为其实我这肚子上这些油是很多种油的累积，然后放在身体上面真的不太好。但是我觉得好油的部分，其实以口味来讲，我比较偏向那种类似像猪油啊、猪油拌饭那种猪油，或者是一些经过淬炼下来的油，像我不晓得像那个低基金低下来的那个算是油吗
2: ？低基金本身没有油脂，它已经把上面的油脂去掉
1: 了。哦、oh, ，OK OK。好哦，那还有一个是我比较有迷失的，就是其实我现在都都是疑惑了，不一定是代表它是好油或坏油。像那个什么以前那种一一整罐的奶油，我们都是拿来拌的那个奶油，最近也好像也也也比较偏少。然后再就是那种就是其实算是油吗
2: 其实比较不算，它算发酵乳制品
1: 。哦 ，OK OK， 对啊，我就觉得，然后现在不是市面上都是卖什么古茶油、橄榄油。然后还有什么什么沙拉油，我现在都不晓得现在到底哪种油是比较好。每个人都说它很健康，
0: 太,太多可以选择了。对，我也我也分享一下。其实我们在油上面，我就想到小时候我妈常会在就是炒菜之前还是之后吧，就会来一道那个油泼辣的那个东西。哦，那个想起来就觉得美味。然后而且它现场炒，那个还没讲这一道要出来，你就已经闻到了。等一下有这个东西，然后他就加一点酱油膏，然后就光配饭就很赞的，而且那个东西还不能等着吃，等着不能吃，一定要现现做出来就马上开始抢，好有感觉。
1: 哎、欸，<的>我觉得真的很不错啊！就像那个我后来才知道哦，就是我们拌的那种什么千岛酱沙拉酱，那个就都是沙拉油拌调和而成的、啊。真的、哦，这我不知道哎，啊、真的不知道哈、哦？我不知道，我还猛沾、嗯、狂沾<煎>。<笑>
2: 对，其实我们今天来讲油啊，针对于一般来说啊，在可能在台湾来比较常见的是猪油。那像因为我有在 follow 一些中国那边的，他们是那种乡村的 YouTuber， 他们其实猪油在他们生活中超常见，因为他们通常会是一次买一头猪回来，真的是一头猪哦，就从他们会从头到尾巴整只用的干干净净，然后他们就真的会现炸猪油。然后呢，猪油就会炸好之后，不是它是成还是一体状的，就把它装罐。然后另外的话呢，他们也会像四川那边，他们的火锅都是用牛油当基底的。所以其实动物性的油脂，以那中文系统来说，其实在中国那边是真的比较常见。那在我们台湾的话，因为这几年其实慢慢越来越多人在推广说动物性油脂不好。动物性油只会塞血管啊，心血管疾病啊等等的，所以其实猪油这个东西这几年变成像是怀旧小吃，一般人家里其实真的比较少。那我自己的经验是，它可能是社经地位比较在中下，或者是真的很传统的那种阿公阿妈，年纪比较大，然后又是以前中南部上来的，才有可能会用到猪油。
0: 所以意思是说，现在我就算要找猪油都很难找喽。
2: 其实没有那么好找、欸、那
1: 两只脚的,的油嘞，像什么鹅油啊？前一阵子我去买到一个鹅油葱，我觉得那个鹅油葱也味道也很香。那鹅油算是好油还是
2: ？呃，两只脚的家禽类这一种的话，它们的油脂算是比较好的，它们里面的单元跟多不元不饱和脂肪酸比较多。那其实大家在分类的时候可以简单分啦，通常可以凝固的，大部分都是属于动物性的。嗯哼，而且动物性会有个好处，常温下它是凝固的。老实说，以保存或是它的稳定性来说，会比植物性就是、常温下是液态来的好得多。哦，真
1: 的？哦。嗯，哎、欸，那我不知道，我一直以为是固态的比较，感觉这样比较不好。这是我自己之前错误的观念，就是哎、欸，反正它是凝结在那边，就觉得好像这个油已经快要坏掉。原来不是，它其实反而是一个。很好的保存保护自己的油体的,的一种机制
2: ，对它它其实就是这个油的特性，让它在常温下会凝固，就像水到了零度以下会结冰，其实是一样的概念。那大家普遍的一个迷思会觉得动物性不好，就是常温下会凝固，所以在我们身体里吃这么多常温的油脂在里面也会凝固，会塞血管。那老实说，油脂在身体里面真的不是这样运作。你不是吃一口一口猪油进去，在身体里面就是以猪油的形式被运送，其实不是这样子的。那只是说，确实动物性的油脂，它的饱和脂肪相对来说是比较多的。那我们会鼓励大家，其实植物性跟动物性平均吃。
0: 哦，所以我不要只有一种，我最好是两种都有。那刚刚有提到植物性跟动物性在常温下有的是液体，有的是固体。那我有需要在保存的时候，哪一种放进冰箱是比较好的吗？还是都不需要
2: ？其实我们的油在保存的时候，第一个是最好不要放在瓦斯炉旁边。嗯、<哼>但是其实很多人都会放在瓦，因为。高温你就想油炸的油久了之后，它是会起泡泡，那就代表油的性质改变了，嗯、它里面的一些氧化物跑出来，让它的油的品质变低。那瓦斯炉旁边绝对是热的啊，高温的啊，所以其实我们的油调味料这些其实都不适合放在瓦斯炉旁边，它应该有一个是调味料的收纳柜，其实是比较好的。那猪油的话，它其实，在常温下是会凝固的，还是会建议是尽量放冷藏啦，因为如果你榨油的过程中，你的水没有脱干的话，其实它还是一样会容易变质。所以动物性跟植物性油脂对我来说，我觉得其实一样，因为像我在呃工作的过程中，有很多的长辈其实。不太爱吃东西，或是他们吃东西都觉得没味道啊什么，我就就说那你们就去买什么鸡油、鹅油、猪油，把它拌在长辈吃的食物里面。你看光那个味道，长辈就先很好奇，哎，这个是什么东西？因为那个比较会是他们的生命记忆。哦，原
1: 来如此。所以其实有时候我们年纪大的时候，他的味觉如果说慢慢的退化。反而吃这些古早味的东西，会刺激他们的一些味蕾跟味觉
2: 。对，因为年纪大，我们会开始比较容易忘记现在的事情，但是过去的事情都会记得嘛。所以年纪大的长辈会很喜欢跟你讲勾炸以前的事情啊，他以前怎么样？那是因为在他们的人生记忆里面，这些事情被记住。那现在的事情可能啊没有那么重要，或是他的老化的关系记不住，所以他会记不太住。那我们可以试着去找他以前喜欢的东西。然后再来就是啦，东西油脂就香啊！我们刚刚在讲猪油拌饭的时候，不就很有画面？<笑>那个嗅觉，哎、欸，我们那个三三觉里面没有嗅觉，嗅觉的感觉也跑出来了，就啊，好像闻到那个味道的感觉。
0: 我觉得好特别哦！原来油，光从油这件事情，竟然可以连接到过去的记忆这件事情，我听起来好感动。就是如果可以让一些老人家，然后可以用这个来。找回他过去的一些记忆，或许再换回，呃，像现在很多帕金森或什么，或许这也是一个方式，可以让他又想起一些东西。对我想，先在应该比较快会用到吧？哈、嗯
1: ，我刚才在想说，那个小罗一直在跟我讲他一过往的记忆，我再试着去回想一下，说他现在是不是有一点点那种年纪大的感觉？
2: <笑>没有关系，你们两个一定都会比我早。<笑>那所以我们在油脂的分类，我们一般来说会把油分成是369这三个家族。那这369其实很简单，它就是在它的那个化学式，啊，大家高中应该有学过化学式，就是 C O H， 然后就是画这边 C 咔咔咔咔咔，然后 H 咔咔咔咔咔，那个，那它是它的化学式。3 6 9是它们的化学的双键的键位的位置，从哪边开始算第几个？那个是它健位的位置。那一般来说，我们现在大部分外食，还有在市面上比较容易买得到的油脂，通常是以 omega 6这个家族为主的，比如说大豆油、芝麻油、葵花油、花生油、芥花油等等的。那这种油脂在身体里面，其实它没有不好，只是因为我们现在的生活中大量的摄取这种油脂，大量摄取这种油脂在身体里面，它们刚好走的是放火。他们会在身体里起，就是去到处去生火的这个油脂的系列。那其实生火对我们身体来说是一个自我保护机制，它没有不好，只是当你想到处乱放火，就身体就野火燎原了。这时候怎么办
0: ？这时候就要哭荡下来
2: ，对，要冷却，要有人来灭火。嗯、对，所以我们就要去找 omega 三系列的油脂来。那 Omega 3系列的油脂，它相较之下，它的来源比较少。第一个是鱼类，那这边的鱼类的话，前三名会是青鱼，然后呢，秋刀鱼还有鲑鱼
1: 。青鱼我常吃哎、欸，而且现在青鱼也不贵啊，就是一个青鱼特餐大概是一百八十块，我在那个那个什么那个什么百八渔场那边吃的
0: 、哦。青鱼其实配清酒还蛮赞的，嗯对
2: 。但是这边大家要留意的是啊，因为青鱼它的油脂 omega 三比较多，是因为它活在比较冷的地方，所以大家要买，如果说真的要买青鱼，要买是北方国家出产的，因为台湾是亚热带国家，台湾的就是是温暖的海洋的温度，所以让它身体没有办法去形成这么多的油脂，去称为 omega 三的油脂，所以大家在挑选，如果是以青鱼为主的话，尽量要挑选北方一点的。然后秋刀鱼的话，我刚好前两天才看到一个新闻，就说现在其实秋刀鱼也不好买，秋刀鱼变很贵。我不知道大家有没有留意到，以前超常吃到秋刀鱼，以前
0: 很常一回，对呀、
1: 啊，现在真的很少见、啊。是因为天气越来越热嘛、
2: 嗯，好像是跟气候变迁是有关系的。所以秋刀鱼现在变很贵，它从以前的平民的那种鱼种，现在变成是，然后一只要好像几十块、几百块都要。
0: 天啊
2: <哪>，虽然我不爱吃秋刀鱼。<笑>我,我其实也不爱，因为要很多次
1: 。可是我听说吃鱼油比较不会得忧郁症，有没有这个说明
2: ？有鱼油在我们身体里面的帮助超多，它基本上有点像是一个万能，什么问题其实如果还不知道可以吃什么，优先先下鱼油，大概可以有一个初步的效果会出来
0: 。这概念跟那个营养师之前曾经教过我们。就是要营养师叫黄鱼啊，没错，就是要常常吃那个<笑>那个水果叫做什么芭乐一样的概念
2: 。对，芭乐就是一个 C P 值非常高，补充维生素 C、纤维，然后糖分又很低的一个好水果。<對>而且我没有在台湾，芭乐普遍来说很便宜，很
0: 便宜。对，所以我现在自从听了黄鱼营养师的的建议以后，我现在只要经过，只要有经过那个。卖那个就是水果摊的，我就顺手带两颗回去，因为带太多可能就会就是软掉黄掉黄掉，我就带两颗。<的>
2: 对，不过其实芭乐算是可以放耐放的水果啦。嗯、其实你如果买的时候是脆，它大概就算切了，大概放个三五天，它不会软掉。嗯，对。然后再来的话，鱼有另外一个是鲑鱼嘛。但是其实老实说啦，我们自从知道鲑鱼开始到现在，其实我们对于海洋野生鲑鱼，其实已经是过度捕捞。这个族群的野生几乎已经快要走进就是濒危灭绝的，就是野生的部分。那我们还是会以人工养殖为主。那人工养殖的话，因为它需要在比较低温的地方，当然也是以北方国家为主。对，所以如果是以鱼油的话，是刚刚讲的鲑鱼、秋刀鱼跟青鱼这三种。那另外一种是素食的人可以食用的 omega 3的，叫做亚麻仁油。但是。它在身体里转换成为 EPA 跟 DHA 的比例超低
1: ，所以这个是转换率的问题
2: 。对，还有牵涉到素植物性来源的转换率很不好，所以其实亚麻仁油如果是以补充 EPA 跟 DHA， 完全是一个超级不经济实惠的选择。但是它如果是以用油你去平衡掉 Omega 6这个放火的人，你去灭火，哦、亚亚麻仁油是可以。只是亚麻仁油有它一个特殊的味道，我个人。不是很喜欢。前阵子
1: 不是有很多亚麻仁油的广告吗
2: ？现在一直其实一直都有呢、欸
1: 。哦，是哦，其实我一直没有吃过亚麻仁油，它是什么样的味道、啊
2: ？我没有办法形容，对我来说是一个不友善的味道
0: 。<笑>就像有些人不喜欢香菜的概念一样。对哦，哎、欸，刚有哎、欸、黄友提到说六是放火，三是来库当灭火，那我怎么知道我已经需要灭火了呢？
2: 其实，如果平常的饮食，现代人啦，大概九成九都是走放火系列的
0: 。哦，都是奔放的。问一下，那个盐酥
1: 鸡、炸鸡排，那个他们的油都是放火的油吗
2: ？一定是啊，因为大豆沙拉油最便宜啊
1: 。哦，是这样子哦。对，所以我们为什么吃那个油炸食物会比较容易上火的原因都在这边。
2: 当然也是跟因为油炸它是高温加热，它会让食物的性质有一点改变，也是有关系。那像中国那边，他们大多沙油比较少，但是他们很常用芥花油，芥花油也是属于六这个家族的。他们用的量其实很大，而且，嗯、呃，如果有去中国旅游过，就会知道他们那下手就连自己在家里煮菜那个下手都没有在手软的耶。大学的时候去中国，然后那时候是回我爷爷的老家去看。哦，我真的吃得很不习惯，好咸，好油
1: 。哎、欸，他们那个把油当水喝这样的一个方式，会对身体会有什么影响吗
2: ？他们也不是当水喝，他们只是在家炒菜的时候用的油比较多，可能跟他们的以前的生活形态出重活比较多，他们需要比较多能量，可能有关系吧。哦、这个这个我就不太确定。
1: 因为我喜欢，有时候喜欢看一些大陆那边在做主菜的一些节目，就发现说他们会经常性的把一个油热好之后，然后再把一些佐料式的东西，然后拌一拌，然后呃把它准备好，然后用整碗的油，然后淋上去。然后我想说，哇，淋上去之后，他就把它弄成类似像佐佐料的那种感觉，我就觉得说，哇，那等等一下，我再吃搭配主菜在吃的时候，这个。这个量的部分就感觉像多爱喝油跟吃油的感觉
2: 。那个我知道，好像是四川那边他们的，我们调味料不是都什么加酱油啦、对对加大蒜？他们不是，他们是加了很多香辛料之后再淋油上去，嗯嗯嗯而且是要热油滚滚烫的油淋上去。他们说那个才叫正正宗吃法，我是不知道多多正宗，我只是看了之后觉得天哪，我的胃有点痛。<笑>好，那我们回来讲到是刚刚讲了三跟六嘛，那我们还有一个九没有讲。那九呢，它就是一个，诶、欸，我既不放火，我也不生火，我就坐中间看着你们两个演戏。
0: 哦，它是一个中间值哦。对
2: ，它是一个中间值。嗯、那常见的有橄榄油、苦茶油跟落梨油。那为什么酒反而是一个我们鼓励大家可以多吃的呢？因为相对来说，酒这一类的油脂，它也是可以拿来做高温加热、炒菜啊，然后做油炸都是没有问题的。所以，我们用酒去取代六，变相的让身体里面放火的人变少，自然就可以让身体里面着火的区域变得比较少。那自然就可以减少我们慢性燃烧自己发炎的状况
1: 、欸。那那个酒的油的话，如果说他们的保存期限是不是都特别短呢、啊
2: ？也不会啊，會其实大概都是保存它都一到两年吧。因为其实那个都是指完全新、没有拆封哦，拆封之后就不受保存期限的限制了。大家知道这个秘密吗？
0: 不知道啊，保
2: 存期限是在厂商所设定的那个保保存的环境、保存的温度，而且是全新未拆封的状况下，它可以放。比如说，它写一年就可以放一年。当你拆封之后，就不受那一年的限制了
0: ，就无限期了吗
2: ？呃，没有无限期，就是它就会建议你开封后尽速使用。对。的原因是，有的人会把油放在火旁边，有的人会收起来，有的人会放冰箱，所以每个人保存的环境、保存的状态，甚至是家里的清洁程度都不一样。厂商不会去担负这样子的责任，他只担负是在他从货架上到你手上还没有开封之前，他可以帮你做担保，这个东西可以放一年
0: 。哎，那我就有问题，如果他原本设定从出厂到使用的还没开封之前是一年。那我在它出厂以后的半年，我把它开封了。那我是这个东西，它的安全期是只剩半年，是这个意思吗？哦，那个后面就
2: 没有那个半年的安全期了，哦、因为接下来这个东西可以被使用多久，其实取决于你的使用的频率、你使用量，甚至它会很快坏掉，还是可以长长久久的保存，取决于你保存的环境、保存的温度、你保存的方式都是有关系的。那这部分。业者根本不可能去把握，因为家庭有十种保存方法
0: 。所以，我如果家里的环境没那么好，然后因此造成坏掉了，那即使他还有三个月的效期，我其实拿去跟他理论是没用的
2: 。没有用，因为回头可能是你没有依照正确的方式做保存。嗯
1: 、其实我的迷思是我通常像我之前有一瓶橄榄油，然后他是说什么初榨橄榄油，那我只有开封用过一次。后来我就一直放在那个阴暗的地方，就是橱柜里面。可是放了一年多以后，发现说它现在还是好，很透明，然后闻起来也没有怪味。那我就不晓得可不可以，还可不可以用
2: ？其实油脂如果是放在安全的环境里面，理论上它不太容易坏掉。但是因为这个每一个人的状况都不一样，所以我也没有办法在这边跟你保证说，那那个品质到底是不是 OK 的。所以，其实以購買产品使用的观点，我们都是建议开封后尽速使用完毕。嗯
0: ，那刚,刚有说三六九三种不同的油，那也如那身为一个使用者来说，我们是家里要常备这三种都要吗
2: ？其实我会建议是，大家可以常备的是以酒为主的油脂，所以橄榄油、落梨油跟苦茶油是可以的。那苦茶油有自己的特殊的风味，那它。比较有一些适合跟不适合的烹调方式。洛里油本身，它就算是因为国外有卖那种盒装固体的，然后在台湾的话是卖已经精炼过后是一体状的，它本身油的味道没有那么重。那橄榄油的话，它的初炸，那初炸里面有橄榄多酚，橄榄多酚这个东西建议是凉拌会比较好。但是因为每一种橄榄多酚，从它的种植的方式、压榨的方式，然后它的种植的肥料那些，会影响到它那个多酚的风味。有些的味道很好，有些就真的对我来说我自己不太喜欢。那所以如果今天是以家里做烹调的话，其实用初榨或是精炼的都是可以的
0: 。OK， 所以如果家里只有家里空间如果有限，然后想要备一个常用油的话，建议就是用酒的，准备酒的
2: ，哎，酒的会相对来说会是比较好的。那再来的话呢，就要跟大家分享到，其实关于吃油到底这个问题在哪边？其实啊，老实说，油本身没有什么对错。就像我们在在第三十三集的时候有讲到，说结果是中性的嘛，所以油也是中性的，油没有好坏。而问题是在于我们怎么去使用这个东西，就怎么去吃这个东西。刚
0: 刚说的那个结果的中性，其实三十三集里面要提到的是，我们只要全力以赴的往前做好这件事情，其实完美主义你就不用那么的在意了。如果大家有兴趣的话，也欢迎大家按下暂停键回去听，然后记得要回来哦
1: 。哎、okay. 欸，那我
0: 问一下，你刚讲的
1: 有没有错？错的是错的是什么呢
2: ？错的其实是我们在使用的频率跟分量
1: 。分量？那我怎么样去区分？因为我们平常我们的加油的不是不是加汽车的油，是一般吃的油。那我在吃油的时候，我怎么样去衡量我现在目前的分量是多少呢
2: ？第一个是其实。大部分的人啦，现在人如果自己在家里面烹调，通常下手都会比较轻一点，因为我们不像外面一般那种快锅、快速卤，或是那种铁锅大火可以把它那个锅气炒出来，这个其实在家里面一般的瓦斯炉很难做得到哦，这是火的限制。然后再来的话呢，外面的烹调通常它会要快、好吃，所以它的油要用的比较多，又香又油又好吃。以前不是有一个那个是哪一个老什么又香又油,油又好吃？那个《全民大闷锅》里面有个角色，嗯嗯嗯他会讲这个，所以油就会有香。再来呢，它吃进去嘴巴里面比较滑顺。所以呢，在外面的通常为了要让消费者觉得好吃，所以他下手可能会比较重。但是其实我们在家里面，可能我们就不会吃到这么多的。再来还有一个，我们所谓的分量，是因为我们可能在选择食物的时候，我选择的是炸猪排跟卤卤鸡腿，这两个热量就差很多了。因为油炸吸了油，裹粉吸了油又被炸过，所以它的热量一定比较高。卤鸡腿就是一只鸡腿丢下去卤，它顶多就是外面吸的味道而已。那再来的话，还有就是肥肉，也是又香又油又好吃嘛，对不对？三层啊，腿库啊，<笑>超赞<讚>，对不对？然后那个什么东坡肉啊，肉只能有一点点，一定那个肥油一定要够多，那个其实都会无意间增加我们不不必要的油脂的摄取量。
0: 哦，它内含了
2: ，内含，然后你看你的酱汁酱料
0: 在加嘛，哇
2: ，好精彩啊
1: ！真的，就就像那个挂包，我很喜欢吃挂包，那挂包里面就是三层肉最好吃，又、嗯、有,有瘦有肥的，然后再加花生粉，花生粉，然后再果酱，哇，香菜加吗？对对加，呃、嗯，还有酸菜，酸菜也要加，必须<須>，对对对对对，还有糖，哦、嗯，这嘎嘎开心，已样。就一餐一餐一颗就饱了，可是通常我都还吃两
0: 颗。那、欸、就是在那个喂牙的时候要吃，对对，差不多是喂牙的时候
1: 要吃，没错。
2: 对，所以其实真正来说，油本身没有什么对跟错，而是我们现在的饮食习惯、生活习惯，让我们不太需要这么多的热量。可是我们吃的量没有减少，反而越来越多。比如说，像现在有很多人喜欢吃什么下午茶甜点呐、啊、蛋糕啦，然后哪一家怎么排队的甜品啦。大家如果有兴趣，可以去 YouTube 搜寻一些就是常见的甜品的制作的方式。看完之后，大家可以停下来思考一下，你还需要吃这些甜点吗？因为它的油跟糖那个都。没有客气，在家的。
1: 我做我自己做过布丁，我就知道说，哎，多少牛奶，多少的鸡蛋，多少的糖，然后加上去。那的糖，如果说呃，本身布丁里面有糖以外，你还做焦糖布丁，那你就上面还要再裹一层那个<烤>烧的焦焦的烤的焦糖，嗯、那就那个就热量就超高了
2: 。对，而且还有一个啊，就是身体里面我们吃进去所有多余的热量。最后都会以脂肪的形式储存起来，所以真的就像 Hansen 你开头的时候说的，你肚子的油脂真的是各式各样的食物的转换而成，在你的身体里面堆积起来，变成是以油脂的形式存起来。各
1: 式各样的油让我想到说那个收水油，这是这个例子
2: 。你也可以这样想啊，就我们不是在花钱的时候都会很想讲一句话嘛，就是钱没有不见，嗯、只是变成了我们喜欢的样子。真的、
0: 哦，真的耶。對
2: 脂肪没有不见，只是变成了你肚子上的那一圈
0: ，并没有是喜欢的样子
2: 。对，是<的>只是不是你很喜欢的样子
1: 的。哎<笑>、欸，那我问一下，<笑>有没有什么油是可以多吃，然后不用不用负担的
2: ？多吃可以不用负担，这边我觉得还是会回到是看分量的这件事情、欸。哎、嗯嗯嗯，你要说洛里油，对啊，它是一个三不管地带的油。那我是不是可以多吃？你多吃你的热量就多了，那它一样最后会是以脂肪的形式存起来
1: 。哦、oh, ，OK， 哎、欸，那我问一下那个什么，那个什么咖啡啊，子弹咖啡哦、啊，还是什么
2: 防弹<彈>？防
1: 咖啡？子弹咖啡？咖啡
2: <笑>子弹是什么东西？
1: <笑>防弹咖啡，听说就是咖啡加油，然后去混合而成的的咖啡是吗？那还那为什么它那个油可以减重？
2: 其实椰子油帮忙减重啊的问题，并不是在于椰子油。嗯，因为我们都说椰子油，它是当初会很红，是因为它里面的中链脂肪酸高，所以大家就觉得说，哦，我们可以利用这个方式去，呃，比如说改善一些，它本来一开始是改善一些特殊疾病，到后来就拿去减重嘛。但是其实它的中链脂肪大概也只有百分之十四左右。它剩下来的八十几帕都是常练的脂肪，所以大家如果有买过椰子油就会知道，它在常温下是固体的。大家有去那个超市有看过椰子油吗？它其实是白色固体的。哦、那所以它利用椰子油帮助减重，其实是因为我们如果说，比如说这杯咖啡，把它咖咖啡热量很低嘛，但我们今天是把椰子油加进去之后，它的热量就变高了。热量变高呢，但它又不是碳水化合物。所以它可以把油脂的比例拉得很高，碳水化合物降得很低，借着去引起生酮的反应，进而去减重。嗯、所以它其实并不是因为椰子油帮忙减重，而是它去调整了三大营养素的比例之后，创造出那个生酮的效果，而增加减重的那个效益。
0: 刚刚有提到，我记得在 W 三的这个亚麻仁油里面，虽然用来做降枯胆的这个效果。然后没有那么的明显，所以如果我们在家里要补充这些油脂的时候，我们有没有一些好的方法
2: ？以 omega 3的油脂来说，我觉得除了是在生活中可以适量的去增加，刚刚讲到的。呃，青鱼、秋刀鱼跟鲑鱼这类的有鱼类的摄取之外，我觉得比较能够快速有效处理的方法，其实还是摄取鱼油相关的产品。那但是因为鱼油，有些人可能就会有跟海洋环境保育的关系啊、永续发展等等的问题。那其实这几年也开始出现用藻类去萃取的鱼油，那其实它的目的也是为了要环境的保，就是永续的发展。因为毕竟我们过往的这一两百年，从地球已经拿了太多的东西走了。我们现在要把留把就是保护住我们的地球，所以大家在购买比如说鱼油相关产品的时候，可以留意它是不是从藻类萃取的，因为我们要有足够大的市场，厂商才会愿意做这种东西，我们才未来才有机会买得到，让厂商知道其实是我们有是有需求的，未来才有可能让这些产品比较多。存在在市面上，然后进而尽量去减少真的从鱼身上去萃取那个鱼油的比例，让我们的环境可以有更多活跳跳的鱼
0: 。OK， 所以未来有可能会有越来越多从藻类萃取的这种油脂的产品将出现。没错哦，哇，那真是一个很棒、很幸福的事情
2: 嘞。对啊，我觉得我们现在在营养饮食这一块已经慢慢越来越多，希望是。我们的地球友善一些，留给我们下一代、下下一代、子子孙孙们一个很好的地球的环境
0: 。我最近在看那个，就是环保议题里面也有提到说，其实我们如果买刚好，然后食物不要浪费，其实就是一个环保的好方式了
2: 。诶没错，因为我们现在可能大家都会想说量贩啊、大包装啊、方便啊，但是。也可以回头去思考，你一次买了这么多，你吃得完？要吃多久？那你有没有用良好的方式保存？那这些东西最后有多少是进到垃圾桶里面去了
0: ？对呀、啊，这很可怕哎、欸！而且常常我们打开冰箱来看，都是满的
1: 。对呀、啊，而且那个满的程度很夸张，因为其实你已经分不出来说哪些已经过期，哪些还没过期。那这时候通常为了安全，都会选择直接把它丢掉。那这真的就很浪费，
2: 而且其实你的冰箱是满的、啊，它那个冷空气对流的效益很差，其实反而耗电，因为冰箱满，我们反而又在伤害我们的环境
0: 。真的哎、欸，我怎么觉得这一集应该环保署来帮我们记录一下？对，我们也在做 ESG。<笑><笑> OK，
1: 我觉得王宇这一集讲了很多选油跟吃油的重点，那我们可以请他稍微做总结一下吗？
2: 好啊，那这一集的话，跟大家首先分享到了油的种类，分为植物性跟动物性的油脂。那油脂我们一般来说是分为三六九，三呢是灭火队，六呢是放火队，九呢是什么都不管队。在烹调上面的油脂，建议可以选择是以酒系列为主的，像是橄榄油、苦茶油跟洛梨油为主，进而去。平衡掉六系列就是放火对的油脂的选择。那在油的部分呢，其实油本身没有问题，它是中立的，它其实也没有对跟错。错的是我们在使用的分量，我们在食物中选择油炸的啦、甜点啦、肥肉啦这些，反而是增加我们的油脂。而且大家要有一个思考。不管你今天吃什么，它最后都会以油脂的形式存在在我们的体内，跟浅浅不一样，它没有变成我们喜欢的样子。那最后的话呢，就是大家如果说是希望在身体里面多一些灭火队，那就是增加摄取欧米伽三的鱼类，比如说青鱼、秋刀鱼跟鲑鱼。但是因为这些它毕竟都是属于就是我们海洋宝玉的一环。所以呢，也许大家在 omega 3的油脂选择上，可以推荐大家选择以藻油萃取的，进而去保护我们的环境
0: 。我们今天听到黄玉跟我们分享了这么多的救火队、放火队以及什么都不管队的这些资料以后呢，你有没有想想看，大家平常在家里面你放的是哪一种油来做烹调呢？欢迎把你用的油告诉我们，写在我们下面的资讯欄。
2: 好，那我们这一集分享了油之后呢，下一集我们就要来分享一个，其实是延续我们三十三集的完美主义。因为完美主义讲到什么都不做嘛，对，压线嘛，压线。这个其实换句话说就是三个字，叫拖延症。是的，拖到最后一分一秒才要交卷
0: 。对
2: ，那拖延症应该是现代人的通病。
0: 是啊，现在很多人都会很想说啊，我还是再做好一点点，再交出去，不然等一下又被发现哪个错误了，我还是多检查一下，所以到最后才压线交卷出去。
2: 就像我们每次剪每一周要上的集，永远都是礼拜天才会剪，我们绝对不会提早剪。<笑><会>我们把这件事情的拖延症执行的非常的彻底。但是呢，拖延症这件事情到底是好还是不好？然后呢，为什么我们会有拖延症？那如果不想要拖延症该怎么办？所以下一集小罗就会来跟我们分享这个主题，
0: 非常期待哦。我们大家一起等下一集的出现吧
2: 。哦、好，那我们今天这一集就到这边喽，我们下一集再见，大家拜拜，拜拜
1: 。哦耶！ Oh、yeah, 中午时间到了，黄宇、小罗
0: ，我们等一下要吃什么？嗯
2: ，我想想哦，啊，我不知道哎、欸
0: ，我知道要吃什么，安生，黄宇，走吧！哦耶、oh、
2: <yeah. S 2> ，Go Go！